0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 Buenos, días. Buenos días. Me gusta mucho esa canción. Porque es como una invitación muy alegre, siento yo, ¿verdad? Muy alegre a, a hacernos partícipes de la familia de Dios, siento yo. Y me encanta donde dice, eh, con tu vida y tu palabra, con tu vida y su palabra, dice. Porque es la forma más real de poder expresar lo que Dios ha hecho con nosotros, ¿verdad? Con nuestra propia vida y pues con la palabra de Dios. Y dice uno de los estatutos de la comunidad, que no sé si es de la familia o de la fraternidad, que dice Nada convence más que el apóstol convencido y enamorado de Cristo Y es que uno puede venir acá y que la Biblia y rajo a tajo, Tener todos los fundamentos antropológicos de por qué, para qué, cómo, cuándo, dónde y con quién Pero si no hay una experiencia personal, pues se queda corta, ¿verdad? Se queda totalmente corta Y me gusta mucho la canción porque es, nos hace crear comunidad, nos hace darnos cuenta de que no estamos solos, de que hay muchos otros. Y a mí, eh, yo cuando escuchaba esta canción me daba cuenta de que hay muchas personas que se van a una eternidad sin saber esto. Muchas personas que se van a una eternidad sin Jesús, muchas personas que se pueden ir a una eternidad sin saber que son hijos de Dios. Y es algo puede que puede ser preocupante, ¿verdad?, yo me sentía, primero yo, muy dichoso por reconocerlo y darme cuenta de que, ¡ay, mira! ¡Uy, yo lo sé! Pero ¿cuántas más personas no lo saben? Y me hacía recordar en, en la comunidad, en diferentes actividades, en, en retiros y ejercicios espirituales, cuando una persona se encuentra con Cristo y ver su rostro, se le nota, y vieran que a mí eso me da mucha alegría. Aunque yo no haya hecho nada, ¿verdad? Pero ver a un hermano o una persona que se encuentra con Cristo, da demasiada alegría. Y eso se transmite, y es que se ve en la cara. Se, se ve en la vida. Y, y es, es algo como muy bonito porque yo siento el experimento que Dios nos hace darnos cuenta que, de que tenemos hermanos, de que en su, la, en su mansión tiene un montón de habitaciones y que no son todas son para mí, ¿verdad? Sino que para muchos otros también. Y, y me dado cuenta de que ese tener hermanos es tener familia. Hay una nueva connotación de ser familia cuando uno acepta al padre. Y cuando yo me acepto como hijo. Son vínculos más fuertes que los de la sangre. Son vínculos espirituales. De hermandad. Y al menos eso a mí me gusta mucho en la comunidad. Porque nos hacemos llamar familia misionera, ¿verdad? Porque no solo hacemos llamar, es sentirse familia. Y una familia pues a veces hay... Mucho afecto, a veces hay cosas que no nos gustan, hay veces que nos toca rendir hay veces en que nos toca hacer caso, hay veces en que nos toca pues y nos mantenemos siendo familia, nos mantenemos siendo hermanos, nos mantenemos siendo hijos del Padre y es, y es muy bonito porque yo siento que hay una, algo que, que, que es una tentación, que podemos quedarnos solo en el yo, una vez un sacerdote me decía que recordara que la cruz tiene dos ejes, uno para arriba, a Dios y otro para los lados para ver quién está a la par suya, ¿verdad? Y, y a ver, tenemos la tentación, porque yo creo que es una tentación de quedarnos solamente viendo para arriba, Dios y yo, Dios y yo, Dios y yo. Y es que no, no es que eso sea malo, pero es que formo parte de una comunidad, formo parte de una iglesia, formo parte de la familia de Dios. Y... y y me ayudaba mucho porque ese bueno lo que nos compartían las misioneras con el mensaje del Papa de la Cuaresma es, es darnos cuenta de eso, de que nuestra humanidad no es única, sino de que hay una humanidad y que todos formamos parte de ella y que podemos formar parte de la familia de Dios. Eh, y yo lo trasladaba a eso a nuestra realidad concreta del mundo de hoy. Estamos metidos en un montón de comunidades. La familia es una comunidad. El trabajo es una comunidad. Yo les digo a mis compañeros de trabajo que yo paso más tiempo con ellos que con mi propia familia. Y es verdad. En la comunidad del Berbundey. Mis amigos son una comunidad. Estamos inmersos. No estamos solos. ¿Verdad? Y aunque uno quiera hacerse ermitaño necesita de los otros. Que se vaya a vivir a la montaña necesita de los otros para algo más. ¿Verdad? Estamos inmersos en diferentes comunidades. Y es una oportunidad para darnos cuenta de que esa comunidad, de que esa hermandad no queda solamente acá. Yo ayer justo meditaba cuando estábamos en la cena, me daba como mucho gusto, porque a pesar de que estábamos todos en silencio, yo me sentía como muy unidos a ustedes, y ustedes a mí, yo no sé, pero sí me sentía en familia, a pesar de que estábamos todos en silencio, todos compartiendo el mismo ser, el mismo, la misma intención. ¿Cómo se puede ser familia aún en el silencio? ¿Cómo se puede sentir hermano en el silencio? Y yo me he dado cuenta de algo que Yo siento que si todo lo que Dios nos ha regalado este fin de semana Todo lo que Dios nos regala Si fuera solamente para este fin de semana Si fuera solamente para mí Sería muy corto el mensaje que nos está dando El fruto sería muy corto porque Dios nos estaría dando que es para nosotros y para nadie más. Y cuando salimos a la realidad, vivimos en comunidad. Entonces sería como muy, muy limitado el mensaje que Dios nos da. Y me doy cuenta de que realmente no es limitado, sino que nos invita a... hey, seramos, Yo digo que se pasaría injusto de su parte, que nos dé algo y luego y nos tira a la calle. Es como que, que, que llega y nos tira a la piscina y no sepamos nadar. Nos dio, nada más nos dio clases por YouTube y ellos apenas por YouTube y tires a la piscina, ¿verdad? No, o sea, sino que más bien nos, da, nos empieza a capacitar hasta adentro para ir hacia afuera, porque nadie puede dar de lo que no tiene. Y me da pues, mucho gusto, pues, las pautas que nos da ahorita en jury, porque eh, hay medios concretos para vivir el ser hijo rico de Dios. Yo usaba la palabra ahora rico y el ser y encontrar hermanos también ricos en Dios. Y encontraba una cita, que es una cita, que es la de Lucas 9, 23 al 26. Es una cita un que a mí me ha dado mucho que orar muchas, muchas, muchas muchas veces. Lucas 9, del 23 al 26. Y dice así. Decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, néguese a sí mismo, tome su cruz cada día y síganme Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la salvará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero, si él mismo se pierde o se arruine? Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria, en la de su Padre y en la de los santos ángeles. Palabra de Dios. Esta cita a mí me da muchísimo que orar, y siempre me ha muchísimo que orar, porque esas condiciones porque son condiciones que pone Jesús, son tan duras, y llegar y decirlas tal cual en el mundo de hoy, generan una barrera, y que la generan también en mí, uno pone una barrera como decir, ¿cómo quieres que me niegue a mí mismo? ¿Que renuncie a ser lo que yo soy? Y eso no, o sea, no, no puede ser, yo cuando graba esto, pues yo le decía, sí señor, tú estás loco, o sea, primero me dices que me acepte tal cual soy con todas mis miserias, y ahora me dice que me las niegue, o sea, ¿cómo, cómo es esto? No, no, no funciona, ¿verdad?, como si no fuera suficiente ya tenerlas y ahora dices niégalas y es que ese negarse a sí mismo no es negar quien yo soy así lo entendía yo en mi oración es es ir a lo más profundo que es lo que hemos hecho estos dos días verdad ir hasta lo más profundo de nuestro ser y ahora que sé que lo que hay ahí esas miserias esas pobrezas negarlas y por qué negarlas y entendía que él me decía: Sí, niégalas, niégate. Y es una opción otra vez. Y es que Dios siempre nos pone a elegir. Yo decía: ¿Qué? yo una vez la persona que me acompañaba a mí me decía que yo le comentaba que yo estaba en la comunidad del De, que no sé qué. Entonces él me decía: Bueno, si hubieras caído en otra comunidad en donde los estatutos son 1, 2, 3, 4, 5, hubieras sido muy feliz. Yo, ¿por qué? Y así, porque haces eso y vivirás. Y acá, en el verbo un de es, nos ponen a dialogar con Dios, ¿verdad? A tener ese encuentro personal y Dios no te, no, llega y nos propone, ¿quieres? Y uno dice, ay, pero sería más fácil que me digas, hazlo, ¿verdad? Y Dios no hace eso, nos invita, nos invita a optar por negarnos, nos invita a optar para salvar nuestra vida y la de muchos otros. Entonces yo le preguntaba, ¿a qué te refieres esa negación? Me daba cuenta de algo, tenemos una naturaleza totalmente humana, que es por sí sola hasta egoísta Y yo pienso, por ejemplo, en un bebé Cuando nace, él llora Y lo único que le interesa es que le satisfagan sus necesidades De que le cambien el pañal y que le den de comer ¿Verdad? Es egoísta A él no le importa si los papás tienen de dónde para sacar verdad Si la mamá puede o no puede darle Simplemente llora y quiere que le satisfagan Esas necesidades Y a veces siento que ese ser bebé Todavía se traslada a la adultez ¿Verdad? Y uno no madura y Dios nos invita a ir creciendo Y nos abre la conciencia Y nos dice, bueno, y eh, toca crecer Y dejar de ser Un niño, ¿verdad? O un, un bebé Nos toca optar Y ese optar por negarnos Consiste en reconocer Todas aquellas cosas Que me alejan el ser hijo de Dios Que no me identifican con ser hijo de Dios Y que son mías Por mi historia de vida Por mi situación, por mi propia opción En algún momento pero que me alejan de ser hijo de Dios y reconocía una primera es el negar es más bien el aceptar que a veces yo no tengo la razón de mi vida es reconocernos necesitados de Dios porque creemos a veces tal vez que tenemos la razón de todo y la verdad es que no nuestra nuestra perspectiva no es ni siquiera objetiva. Pienso yo. Somos totalmente subjetivos. Según a lo que nosotros nos han dicho. Creído y aprendido. Y eso no nos hace. Hacedores de la verdad. De nada. Solo de nuestra propia verdad. Y la verdad la tiene Dios. Entonces. Reconocernos. Necesitados. De que no tenemos. La capacidad completa. Para discernir qué es lo mejor. También. Es negar. O de reconocer que nuestra naturaleza o instinto humano, natural, a veces ciega la razón. Pongo el, el, tal vez el ejemplo de, de, de que utiliza Santa Teresa, que dice que uno no debe tomar decisiones cuando está o muy feliz o está en crisis. ¿Por qué? Porque uno está nublado por los sentimientos de ese momento. Entonces, decisiones fuertes no, se, no deberían de tomarse bajo esas condiciones. Y es muy cierto, porque cuando uno está... Muy alegre, muy feliz, dice, sí, yo lo doy todo. Y bueno, en el ámbito de la fe, cuando Dios nos da esos confites, que saben, ¿verdad? Dice, pues, sí, señor, y va, yo voy hasta donde tú quieras. Y Jesús dice, ay, sí, qué lindo, ¿verdad? Y él hace así. Eh, y a veces después encuentra otras dificultades, ¿verdad? Y también cuando uno está eh, eh, ante una situación de oscuridad, digámoslo así, todo es lo oscuro, y todo es como me afecta, y todo es como, ¿verdad? Y Dios es un injusto, y yo. Y yo dice, sí, 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 ¿verdad? Y espera que uno se le pase, y otra vez, ¿verdad? Es, ese, ese, es negarnos a veces a reconocer de que también somos influenciados por esa parte humana que tenemos, ¿verdad? reconocer otra cosa, que no es que somos malos, sino que nos vemos tentados a ser egoístas a cubrir nuestras propias necesidades, a autosatisfacernos a nosotros mismos. Inclusive esa satisfacción a nosotros mismos es como un placeo a nuestra necesidad de amor. Porque creemos que lo que nos conviene son unas cosas que están en nuestra cabeza, según lo, nuestra propia perspectiva. Y dicen, no, es que esto es lo que me conviene. Y puede ser que sí, no, no que no. Pero después cuando uno lo vea con Dios se da cuenta de que tal vez esa decisión no era la que yo debía de tomar. Y uno las toma porque cree que es lo mejor para uno en su momento, con las capacidades que cada uno de nosotros tiene. Y es distinto cuando entramos a un diálogo con Dios y Dios nos invita a movernos a algo. Yo, en algún momento que conversaba con las misioneras, me decían en el proceso espiritual, cuando las cosas van costando, ¿quiere decir que uno va bien? Y yo decía, ¿pero cómo quiere decir que uno va bien si me está costando? ¿Verdad? Y así. Es que, sí, no me entra y, y Dios me está moviendo mucho. ¡Qué bueno, qué bueno! Porque es bueno. o sea, no Esta lógica de Dios es muy rara, ¿verdad? Es bueno, ¿por qué? Porque nos está moviendo en nuestro interior. Nos está moviendo a salir de nosotros mismos. Nos está moviendo a reconocer que hay algo en nosotros que me choca. De eso que Dios me está diciendo. Hay algo en mí, en mi historia, en lo que yo soy, que me aleja de ser y reflejar el ser hijo de Dios. También reconocía algo de por qué es importante negarse a uno mismo. Porque somos frágiles. Aunque nos creamos súper fuertes, súper racionales, súper todo, yo soy tengo el control de mis propias emociones, somos frágiles. Y nos encontramos movidos, digámoslo así, por fuerzas, ¿verdad? Que a veces es uno, a veces la otra, nuestros propios sentimientos. Y eso nubla también pues, nuestra capacidad de elegir el ser frágil. Porque entre la fragilidad uno busca protegerse. Entonces busca la opción que me protege mi fragilidad. Cuando a veces esa fragilidad es para convertirlo en algo más. Y también yo conocía otra razón por la que es importante negarnos. Y es eh, los miedos. En la Biblia dicen que hay 365 veces donde dice no tengas miedo. Que yo estoy contigo. Si tenemos la conciencia de que lo que Dios tiene para nosotros Lo que nos está ofreciendo es lo mejor ¿A qué le tememos? Inclusive creo que San Ignacio habla de la, del discernimiento de sentimientos De reconocer cuándo puede ser el Espíritu Santo el Que nos está actuando en nosotros y cuándo no Y el miedo es una clara indicación de que no lo es Entonces el negarnos a nosotros mismos yo percibía en la oración que es optar por lo mejor, igual a eterno, o a lo temporal, igual caduco. Porque uno puede optar por lo que uno cree, por nuestra propia visión de las cosas. Y puede ser buena, y puede estar en sintonía con Dios. Pero es bueno darse ese chance de discernirlo con Dios y decir, ¿tú qué ves de esto? Y que Dios nos invita a, tal vez a, uh, y cuando me choca, ¿cómo es que dicen los mexicanos? Cuando me choca, me checa. ¿verdad? No, ¿no dicen así? no yo voy a escuchar cuando algo me molesta o cuando Dios me está moviendo algo y ya me queda, genera incomodidad que, que algo me está trabajando ¿verdad? ¿lo viste en YouTube? ¿lo viste en YouTube? Sí. Ah. <risa> hay una cita que me gustaba mucho que es la de segunda de Timoteo 2 segunda de Timoteo 2 del 11 al 13 que es la que les leía al principio Segunda de Timoteo 2, del 11 al 13. Es cierta esta afirmación, si hemos muerto con él, también viviremos con él. Si nos mantenemos firmes, también reinaremos con él. Si le negamos, también él nos negará. Si somos infieles, él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Y es que negarnos a nosotros mismos es abrirnos a buscar lo que Jesús haría. Negarnos a nosotros mismos es abrirnos a reconocer lo que Dios quiere para nuestra vida. Y él a veces el no negarse y no abrirse a lo que Dios nos propone es endiosarnos, lo pongo yo así, es creer que nosotros sabemos que es lo mejor, es creer que somos más que Dios, se lo digo así bajito porque creo que es algo muy fuerte, muy, muy fuerte. <coughs> Y algo que me encantaba en el versículo 13, que es que a pesar de, de esos momentos de, donde tal vez creemos ser, nos endiosamos, él dice en el versículo 13, porque él siempre permanece fiel. Y es que después dice, él no puede negarse a sí mismo, porque Dios no puede negarse a ser Dios. Él lo único que hace es despojarse para hacerse cercano a nosotros. Lo que nos está invitando es hacer lo mismo, despojarnos de unas cosas para convertirnos en él. Yo tengo esta imagen del, del negarse a sí mismo como... Como un círculo, ¿verdad? Y partido un montón de cositas y que Dios nos invita a negar algo Y entonces negar algo es sacarlo Y uno dice, ¿pero cómo me vas a quitar esa parte de mí? Y dice, es que no la estoy sacando Estoy llenándolo con otra cosa Que es esa invitación que Dios nos hace Es llenarse un poquito de Cristo Del verdadero ser Hijo de Dios Y es muy, muy bonito Porque más que llegar y decir, odio esta parte de mí No, Señor, tengo esto y esto es lo que me dificulta A veces optar por vos ¿Cuál, qué, ¿cuál es la invitación que me haces? que hagas esto otro, me cuesta, excelente <risa> eso quiere decir que Dios está trabajando y está rellenando esa parte con algo más <risa> negarse es caminar a ser como Cristo Jesús es empezar a participar de esa naturaleza divina de ser hijos de Dios nuestra humanidad está totalmente eh, movida por nuestro instinto natural humano, biológico, y abrirnos a participar de esa naturaleza divina al conversar con Dios, no es que nos quita nuestra humanidad, sino que nos empieza a ser partísimos, pues, desde nuestra humanidad, la vida divina de Dios. ¿Y eso para qué? Pues es que eh, al abrirnos a esa vida divina, es extender hacia esa eternidad que es la vida eterna nos invita a participar de la parte divina a la que estamos llamados. Nada ma, nadie más en la creación está llamado a esa oportunidad. No, no recuerdo dónde es que había escuchado yo de una persona que decía que nosotros somos seres totalmente eh, humanos con la posibilidad de, con capacidades divinas de acercarnos a Dios. Los ángeles ni siquiera tienen solo tienen una, ¿verdad? Que es la capacidad divina. Nosotros somos inclusive como Decía la persona, más apreciados a los ojos de Dios, porque podemos participar de la divinidad y de la humanidad, de que el mismo Jesús participó, siendo su humano y siendo divino. Y se me hacía como muy bonito, porque es una invitación más. Esa invitación a hacernos pobres y decir, Señor, esta es mi pobreza y que Él nos dé algo para hacernos ricos. ¿Cómo Él convierte nuestra pobreza en algo que es riqueza? Él mismo no temió despojarse y hacerse pobre Y lo, lo, lo que hace es para hacernos partícipes de su gloria divina Si ven, el trasfondo de nuestra negación no es solamente sufrir No solamente negarnos Es porque hay un efecto, una consecuencia de eso ¿Cuál es? Participar de la gloria divina de Dios Entonces, si nos damos cuenta, a veces es como Lo comparo también como, ¿se acuerdan del mento ley Sí, todos, todos les pusieron mentolay alguna vez, ¿verdad? Y uno lloraba porque... además yo creo que le lloraba llora uno más porque le iban a poner el mentolei que el raspón que se había hecho, ¿verdad? Que le ponían... Era como un líquido ahí. Que, sí, sí. Y, y uno lloraba porque iban a poner el mentolei. Y es, es darnos cuenta de que... A veces voy a llorar porque Dios me está negando, me está invitando a negarme, pero no estoy viendo qué es lo que va a pasar después, que es para desinfectar, para sanar. Y entonces me quedo como con el dolor solamente de la dificultad. Y no paso al siguiente paso. Y ese siguiente paso es abrirme. A no solo verme a mí mismo, sino ver el bien que Dios hace en mí y para los demás. Eh, les comparto tal vez pues, un poco de, ese, de lo que es... Yo he entendido que es, es negarse a sí mismo, ¿verdad? Eh, cuando uno se confiesa, uno va y suelta todos los pecados, ¿verdad? Y ya... Y hay pecados que vuelven y uno dice, uy, este pecado ya que está cansado, ¿verdad? Y, y hay cosas como que Dios nos va trabajando en la vida. <coughs> y, y les comparto una en donde Dios me ha invitado tal vez pues a negarme mucho, que es, que es la soberbia. La soberbia es una palabra pues fuerte, ¿verdad? Y soberbia es, yo lo, yo lo ponía así, creer que yo tengo la razón según mi propia perspectiva, según mi propia objetividad, que es más subjetiva que objetivo. Eh, y Dios me invitaba a... Baja, las, baja esas barreras Quiero entrar Pero si yo no le permito No me puedo negar Ese, ese permitirme que Dios actúe en mí es Ese negarme Permitirle a Dios que entre Y cambie esa soberbia por humildad Si ven no es que me quita algo Sino que más bien me llena con algo más Y me hace partícipes de la gloria divina O el orgullo <coughs> Que no me permite yo, En mi caso No me permite ser permeable Que cuando viene una dificultad Pongo la barrera del orgullo Para que no me Tenga que doler Para que no me tenga que Curar Y es como decirle a la mamá No me pongas ¿Verdad? Y es más bien Llegar a abrirme Para que Dios haga Otro que Que en mi caso pues pasa El figurar o llamar la atención Inclusive en la misma predicación ¿verdad? que más bien Dios me llama y me dice ¿por qué quieres estar ahí? y Dios me invita a ser más bien el último es la lógica a veces hasta contraria es la pedagogía de Dios que gracias a Dios es divina y e no humana porque si no esa es una conversión digámoslo así pues totalmente personal que nos va transformando en ser hijos pero está siempre la opción la opción de decir quiero quiero negarme Jesús no, no los obligó a que se negaran. Él dijo, si quieres venir en pos de mí, niégate. No nos está obligando. Y es que ese camino de negación es de toda la vida. Lo hemos dicho creo que las últimas tres pautas. Es un camino de, de siempre. Y uno dice, que cansado. <risa> ¿O no? ¿Por qué? Y porque yo decía, que cansado. Porque estoy pensando, ¿cuándo voy a terminar de convertirme? En vez de ver, ¿cómo me voy convirtiendo? Y es que la felicidad, la alegría de ser hijos de Dios no se hace al final de, la, de todas las conversiones. Se hace en cada conversión, se hace cada día. El ser hijos de Dios se vive cada día. Si yo espero que Dios me termine de transformar en Él para ser feliz y alegre y disfrutar de la, de la, del gozo y de la gloria de Dios... La felicidad se hace al caminar. La alegría de ser hijo de Dios se hace al caminar todos los días. Se hace en cada negación, en cada conversión, inclusive en decirle, gracias Señor porque me estás trabajando algo, porque me estás haciendo parecerme a ti, me estás haciendo parecer hijo de Dios. ¿Y por qué les digo esto? Porque nuestro, nuestro camino de conversión es de toda la vida. Y podemos verlo como un camino de sufrimiento, o simplemente de conversión, cuando la conversión es algo que nos llama a sanar algo, a caminar en algo. Y no es que realmente seamos malos, sino que cada día estamos llamados a vivir un poquito más el ser hijos de Dios. Vivir un poquito más lo que es la vida eterna. Les decía al principio, ¿cuántas personas se van a una eternidad sin saber esto, sin saberse hijos de Dios? a una eternidad en donde no se reconocen quiénes son. Y esta invitación de irnos transformando es una invitación a vivir la vida eterna cada día. Esa conversión de cada día genera efectos, claramente en nosotros, porque nos vamos pareciendo más a ser hijos de Dios. Pero como les decía al principio, Dios nos manda a pequeñas comunidades, digámoslo así a comunidades concretas, y nuestro testimonio, nuestra conversión, que puede ser difícil y que nadie más la puede ver y que uno la sufre, la llora y todo, ¿verdad? Generan en nosotros acciones concretas en nuestro caminar. Y eso es testimonio ya para otros. A veces uno necesita, yo le digo al Señor, Señor no has hecho nada conmigo, me sigues cambiando y cuánto más quieres, ¿verdad? Y a veces, en algunos momentos, entendí de parte de Jesús que me dice, mira atrás yo me veía X cantidad de tiempo atrás y que no, tal vez no soy la misma persona o que tal vez algunas cosas sí soy igual y Dios ha hecho camino conmigo a pesar de que yo no lo veo ¿verdad? pero el hecho de que Dios lo vaya haciendo genera en nosotros acciones concretísimas en cada una de esas comunidades y al generar esas acciones pues, dentro de esas familias dentro de esas pequeñas comunidades los demás lo empiezan a ver y ahí es donde nuestro testimonio empieza a convertirse en testimonio para otros es que eso se nota Los demás lo notan Cuando usted ve A una persona Que se encuentra con Dios Se le nota en la cara Y usted lo puede ver Se le ve una sonrisa En la cara Se ve una sonrisa En el rostro Que le cambia O Cambia de algo desfigurado A algo Divino Pleno Y Cuando A uno le preguntan ¿Qué le pasó? Porque eso Solo el hecho de que tengamos una actitud, por ejemplo, en nuestra casa, que tal vez puede ser la misión más difícil, ¿verdad? Porque son los que nos conocen con todos nuestros defectos desde de, de toda la historia, ¿verdad? Cuando ven que uno hace alguna actitud diferente a la que Dios lo está invitando a hacer, ya genera un signo de pregunta a nosotros, ¿y usted qué le pasó? ¿Y por qué usted hace eso? Ah, y usted se cree muy santo, ah, ah, y empiezan, ¿verdad? Y ahí empieza la lucha, empiezan las pruebas. Empieza cuando le empiezan a decir Ay, sí, pero usted para de verdad y, y es un mecanismo de defensa de las otras personas Porque cuando ven que uno está haciendo Intentando hacer algo bien Y ven que el otro no lo tiene Su mecanismo de defensa es hey pero sacarle los trapos sucios del otro Mucho me costó entender eso ¿Verdad? Si se ríen es porque les checa, ¿verdad? Eso en la familia en el trabajo, en nuestra propia familia Verbum cuando uno va caminando, pues bajando eh, pasos de fe, va como madurando, siento yo. Hace algunos días hablaba con algunos de ustedes y hablábamos de, de que ya no es que estamos maduros en la fe, pero tenemos un camino hecho, mucho, poquito. Yo les decía en el grupo de los miércoles, no es que seamos titulares, pero tenemos tiempo efectivo de juego. Horas, días, años, no sé, ¿verdad? <coughs> Tenemos un tiempo concreto y esto nos va cambiando a nosotros y a los otros también. Y sé que es difícil, en especial cuando los otros tiran esas, esas barreras. Y a veces, tal vez en un trabajo, eh, en donde tal vez es un ambiente más ecuménico, llamémoslo así, en hablar de Dios ya predispone a las personas dependiendo de su situación pero hablar de la experiencia de la vida y del amor y de sentirse amado, ¿quién no quiere sentirse amado? ¿quién no quiere vivir? ya empieza a generar en nosotros algo, les comparto así rapidísimo, la semana pasada una persona que trabajaba conmigo, él vivía con su mejor amigo, que tenía 28 años, algo así, y le dio un, un infarto fulminante y se, y se murió jugando fútbol, con 27 años Y mi amigo tiene 28 Bueno, el muchacho que trabaja con Y bueno, él vio todo Porque estaba jugando fútbol con él, ¿verdad? Y entonces cuando ya hablaba yo con él eh, No es necesariamente una persona de fe Yo decía, señor, ¿cómo hago? Pero yo sentía la necesidad De hacerles decir algo a él Y ese es el Espíritu Santo diciéndonos Ella es que dice, ¿verdad? Es como cuando uno va en el carro Y una persona que le, que le, que le pide algo Una moneda Y usted te quita la cara o quitamos la cara para, no, no lo estoy viendo, no se está pasando, no, de verdad, ¿cierto o no?, ¿cierto?, y a veces llegar y ver una situación como la de este muchacho, y Dios me dice, algo, algo, algo tengo que hacer, algo tengo que decirle, ¿por qué?, porque lo veo también sufriendo, y yo le preguntaba, ¿vos crees en la vida eterna?, y entonces ya le, le generó, ¿por qué?, porque es una interrogante que él tenía la necesidad en ese momento de preguntarse, entonces podía hablarle en esos términos, y entonces ya me hablaba el muchacho Y yo le decía Mira lo que pasó, ya pasó Aquí La misión de Steven ya se cumplió Lo que Dios tenía para él Ahora, ante esta situación ¿Qué te dice a vos? Y en conversación con él Me comentaba Que Dios lo está llamando a una humildad yo decía, wow, ya eso Entonces a mí me hacía Yo decía, ¿cómo Dios se vale de estas situaciones? ¿Verdad? Para actuar en las otras personas y, y no es que yo actúe directamente, pero le hice la interrogante a él. Yo no le dije lo que tenía que pensar ni lo que yo le estaba diciendo. Simplemente estoy motivando a que hable con Dios. Y ya eso es motivar a las personas a que se encuentren con Él. Y hay veces en donde uno quisiera hacer algo para que las personas se encuentren con Dios. Y no, a mí me ha pasado. Y no, uno no lo hace. En nuestra propia familia, en nuestro propio trabajo. ante situaciones concretísimas. No sé si alguna vez han ido de misión en Semana Santa, pero cuando uno no va de misión y Dios pues, le trabaja a uno muchísimo y ve a las personas tan sedientas de que alguien les predique algo, uno dice, ¿verdad? Hay tantas personas que están sedientas del amor de Dios, tan sedientas de conocerse hijos de Dios, y nosotros ya lo sabemos, lo gozamos, lo disfrutamos y tenemos la opción de compartírselos a ellos. Porque habrá muchas personas que ni siquiera les, les puedan predicar. Entonces, en nuestra vida, Dios nos, pro, nos propone un, un, un camino de negarnos a nosotros mismos para abrirnos hacia Él en medios muy concretísimos y a compartirlos con los demás. Y la gente, cuando habrá momentos en donde la gente por pues sí nos va a decir que estamos locos, que nos están lavando el cerebro, que no sé qué, que no sé cuánto, y lo que esa gente, ¿qué es lo que está pensando? Negarse a mí, yo, a mí mismo. Sí, porque tal vez tienen un tema ahí de hedonismo que tienen que resolver. Tienen que su propio yo y un tema de autoestima. Hay muchas cosas, ¿verdad? Inclusive hay veces en donde uno reconoce que una persona necesita ayuda y uno no puede ayudarle. Y necesita tal vez terapia o necesita de una persona que, con más experiencia. O con una persona con cierto conocimiento. Ahí va a ser. Hay una cita también que es la de la carta a Tito. 1.16 Y dice así Profesan conocer a Dios Mas con sus obras le niegan Son abominables y rebeldes E incapaces de hacer una sola obra buena Hay muchas personas De que están Aparentando Seguir a Dios En nuestra propia iglesia hay un montón Y que su Estar en el camino de Dios lo hacen para que los demás los vean Y eso es fuerte, eso es muy delicado ¿Por qué? Porque no hay una conversión real e interna Lo hacen para que los demás los vean Lo hacen para que, como la cita esta De donde llega, creo que es un fariseo y no sé Y un pobre era, no recuerdo cuál es Y el fariseo le dice, gracias Señor porque no soy como aquel que es pecador Y que no sé qué, cuánto y que no sé qué, ¿verdad? Y el otro le dice, perdóname Señor porque soy un pecador ¿A quién ve más Jesús? ¿Verdad? No se trata de ponernos de primero, sino de reconocer De que la, cuando Dios actúa en nosotros, nos invita a ir a otros Y a veces va, nos va a tocar ponernos en un lugar en donde muchas personas nos van a ver Y eso uno dice, uy no, no me gusta Y Dios nos está invitando a más bien a hacerlo Porque Dios nos está trabajando algo ahí Es pues darnos cuenta de que más que aparentar, es ser hijos de Dios No se trata de aparentar ser hijos de Dios, sino serlo es cierto Algunas veces negarnos a nosotros mismos Nos va a costar más que otras Es tomar la cruz y seguir Es levantarse y seguir A mí me encanta Creo que se los compartí ayer Que era esta figura de, de Jesús Cuando va con la cruz Y se cae tres veces Yo me imagino que estaba muy cansado Muy, muy, muy cansado Y él Hubiera podido pedirle ayuda a alguien Inclusive yo creo que hasta María seguro le dice Quite, yo la llevo Y no, él se levanta, la agarra y sigue Es una pedagogía De que no se trata de la, sacar la varita mágica y ya Sino de que a veces tomar la cruz y seguir es Caerse, levantarse y seguir Caerse, levantarse y seguir Es perseverar, es tener esperanza Optar por Cristo es andar en la verdad Es dejarse abrazar es dejarse convertir Me encanta esto de la verdad Porque esto de Nosotros tenemos un dicho Que la verdad no peca Pero incomoda ¿Verdad? Y es que cuando Dios Nos está tocando algo Y nos está incomodando Ahí en que tiene la razón Es no enfocarnos En, en el hecho de que El hecho de, de predicar De convertirse De dar testimonio ¿Por quién lo hago? ¿Por los otros para que me vean? ¿O porque Dios me ha convencido a mí de que tengo que hacerlo? Porque a veces el predicar, el ser testimonio, nos va a generar un montón de enemigos. Nos va a generar un montón de enojos de otras personas. Decirle la verdad a alguien, cuando la entendemos de parte de Dios, y compartirla, va a hacer que inclusive la otra persona se pueda enojar con nosotros. ¿Por qué? Porque le estoy hablando con la verdad. Y a veces, ¿a quién prefiero hacerle caso? ¿A Dios? ¿O prefiero quedarte bien? Yo, si uno lo compara, dice ¿Prefiero la sinceridad o al engaño? Que siga uno durmiendo de ese lado, diríamos acá. En, que siga engañado. Y a veces sacar a la luz la verdad Hace que los otros se molesten. ¿Y qué actitud tomo? Se la ofrezco al Señor y decirle Señor, de ahí, yo no quiero que la persona se yo creo que estoy haciendo lo correcto, claro, hay que discernir claramente antes, ¿verdad? Hay que tener acompañamiento, hay que ver, porque no decir, el, el, el Señor me dijo que te dijera de que tienes que, o sea, no, tampoco así, sino ante una situación en la que una persona está viviendo una miseria, con claridad se puede reconocer y esa persona necesita salir de esa situación y uno puede decir algo para que esa persona abra los ojos y opte por lo mejor. Puede ser que la persona le duela En nuestra propia casa En nuestra propia familia En la comunidad Toca ¿Cuál es el bien mayor? ¿Que él sea hijo de Dios? ¿O que quede bien conmigo? ¿O que yo le quede bien? Si somos conscientes De la gloria divina Y de la vida eterna De esa persona Creo que no nos preocuparía Si se enoja con nosotros Si somos conscientes ¿De cuál es el bien Que le estamos haciendo? ¿A quién le estamos quedando bien? Al jefe hay una cita que me gustaba mucho también Y ya casi termino porque ya sí que me pasé es la de Proverbios 3 Proverbios 3 del 27 al 28 Dice No niegues un favor a quien lo necesita Si en tu mano está el hacerlo Si tienes algo no digas a tu prójimo Vete y vuelve mañana te daré El Espíritu Santo nos va a dar luz hay veces en donde tal vez no es el Espíritu Santo y es por una propia intención por un propio beneficio, pero cuando es el Espíritu Santo y que nos está moviendo a hacer algo por alguien más, a actuar, a dar nuestra vida, a decir Señor, estos son mis dos, cinco panes y dos peces. No sé cocinar, pero si necesitas que cocine lo hago, ¿verdad? A veces va a tocar dar y compartir y darnos cuenta de que tenemos la oportunidad de hacer nuevos hermanos, de hacer partícipes de la alegría que Dios nos está regalando. ¿Y cómo se vive esto? ¿Cómo se intenta vivir en nuestra cotidianidad? Yo sacaba así como cuatro cositas. La primera es la oración. Es como el medio exclusivo para discernir claramente qué es lo que Dios me está diciendo para negarme, qué es lo que Dios me está diciendo para decir, transformate es lo que Dios me está diciendo para llenarnos en ese corazón? Y claro, yo le, le ponía en la oración el acompañamiento. ¿Por qué? Porque yo a veces, y creo que ya uno se va como adiestrando un poquito y a veces cuando yo oro y siento como que estoy muy enredado, yo le digo a la persona que me acompaña que, que cuando estoy así es como un perro que se persigue la cola. Nunca se la va a agarrar, ¿verdad? Y se persigue y a veces mi oración es así. Entonces uno necesita acompañarse como para que... Yo digo que para que lo cachetenga uno, ¿verdad? Que le digan, hey, despierte, ¿verdad? Eh, dejarse acompañar por una persona, ojalá, pues un, alguien que tenga alguna experiencia, ¿verdad? Eh, y el perseverar en la oración. Cuando, inclusive cuando hay que tomar una decisión, orarla. orarle y preguntarle, Señor, ¿qué harías tú? Yo haría esto, mis sentimientos, mis instintos me dicen, yo quiero hacer esto. ¿Pero qué me dices tú? ¿Por qué me cuesta? Porque Dios me está trabajando algo. La oración El segundo es El compartir El ser fraterno ¿Por qué? Porque sentirnos acompañados Nos hace darnos cuenta De que no estamos solos De que esta lucha Y esta carrera No soy solo yo De que las personas Con las que yo vivo con, En mi comunidad En mi familia También la están pulseando De que tal vez Mi experiencia puede Al compartirla Ilumina la vida del otro o que el otro desde su experiencia me ilumina a mí, me da, me da, me da camino. Es, es, es el ser familia con todo lo que implica, ¿verdad? Que a veces inclusive el ser fraterno es dar una corrección fraterna. Y llegar con lenguaje de amor y decir, creo que esto está pasando. Sin necesidad de alzar la voz o de enojarse. Es decir, hablar las cosas tal cual son con la verdad. En el trabajo, ¿cómo ser fraterno? Tomando decisiones correctas más allá del hígado, más allá de solamente lo que, el impulso que tengo en el momento y pensar cómo esta decisión en mi trabajo ayuda a las otras personas a ser más hijos de Dios y a ser yo mismo más hijo de Dios. El tercero, la humildad, para reconocer que tengo cargas y que estas me hacen optar por mi instinto o por Dios. San Ignacio habla de la sana indiferencia, eso me encanta Porque él dice, permanezco indiferente hasta no saber qué es lo que Dios quiere Ante una situación, mi impulso me dice esto Pero prefiero chequearlo con Dios y decir: ¿tú qué ves? Sí, 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 ok, bueno, vamos bueno. <ríe> Y darme cuenta de que estoy en formación, en esa humildad, ¿verdad? Una humildad constante Y el, y el, y el anunciar, que es prácticamente pues Transmitirlo con nuestra vida Les decía que realmente en la casa del Padre hay muchas habitaciones ¿verdad? Eh, y realmente hay muchas personas que no se reconocen hijos de Dios Muchas personas que no se dejan participar por esa gloria divina y esa vida eterna que Dios nos propone vivir Y cuando Dios nos toca el corazón respecto a una persona por algo es Recuerden la cruz tiene dos ejes, uno para arriba y uno para los lados que podamos tener con la cita principal es la de Timoteo, pero les di varias, también pueden tomar la de Lucas 9, 23 al 26, creo que esa es la más adecuada, Lucas 9, 23 al 26, y la de Timoteo es segunda de Timoteo, capítulo 2, del 11 al 13, que podamos pues con esas citas dialogar con Dios y abrirnos a, a la oportunidad de dejarnos transformar en el amor para reconocernos cada vez más ser hijos de Dios.